0: hoy recibirá fuerzas en el Señor gracias bendito nuestro Dios por la oportunidad de poder estar en su casa, gracias al pastor, los pastores por esta oportunidad y, y, y el privilegio y la bendición que que es el que podamos estar en este lugar hermanos eh, nos gozamos en el Señor porque aunque algunos vengamos cansados físicamente, ¿verdad?, pero nuestro espíritu está dispuesto para bendecir al Señor, para recobrar fuerzas. ¿Cuántas veces le ha pasado, nos ha pasado que viene cansado físicamente, ya casi durmiéndose, porque las fuerzas le vencen y el Señor le da una bendición que hasta el sueño se le va y se le olvida el cansancio. Pero damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí que alabanza maravillosa siempre es bueno bendecir el nombre del Señor Jesucristo y, y como decía la alabanza Jesús es un nombre sin igual no hay comparación con él en esta noche hermanos quisiera con la ayuda del Señor poder compartir eh, un tema y, y posiblemente sea la introducción porque ya una vez que empieza uno a, a, a leer y a, y, a, y a estar allí viendo, eh, ve uno que el tema es, es muy amplio, es muy amplio. Y en esta, en esta noche, tengo frío pero estoy sudando, no sé cómo es que se funciona ese, el termostato se me descompuso. Pero quisiera con la ayuda del Señor hablarle un tema que le pusimos por título, la limpieza. ¿A cuántos les gusta la limpieza, hermanos? ¿De ¿Cuántos quieren ver en su casa polvo y tantito polvo y lo limpian, verdad? Créalo, no, hay personas que no les gusta bañarse. Espero que no vinieron esas hoy. Hay personas que, con, que pasan tres, cuatro o cinco días o más incluso y no se bañan. Y no hablo de las personas que no tienen casa y están sin, sin hogar y viven en la calle, no. Personas que tienen apartamento, tienen casa, pero como son tan ecológicos que ahorran agua y no se bañan porque hay que, hay que, no hay que desperdiciar el agua. Ahora, se ha puesto a pensar, y, y, y a mí no me había, no, yo no me había puesto a pensar, hermanos, pero no sé si usted se ha puesto a pensar cómo era en la antigüedad el asunto de la limpieza física en las personas. Y, y viendo este tema, no sé, pero constantemente al estarlo leyendo y analizando y tratar de estar allí eh, estudiando y, y acomodando y viendo y armándolo, se me venía a la mente el tema, el lema de los jóvenes que tienen de este año. ¿Cuál es? Path to Purity, right? ¿verdad? Ahí ya está, te mandan cuatropeando el. Vamos a hablar en inglés un día de estos, en lenguas. Pero, y, y eso ha acomodado a nuestros días o traducido a nuestros días como former, lo han explicado los jóvenes que han pasado por este lugar hablando y predicando y enseñando acerca de este camino. Qué tremendo es que en el mundo que estamos viviendo, y, 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 y quiero citar aquí eh, el libro que el último libro que tuvimos en la universidad del, del, del doctor Alfonso Guevara que dice que los mandamientos del Señor son antiguos pero no anticuados y me llamaba la atención si no mal recuerdo pero hay una hay una parte ahí que dice que en el estado de California hay, en cada estado hay varias pero en el estado de California a mí me sacó risa una ley que hay no está obsoleta es decir todavía la tienen presente no la han quitado de la constitución de Estados, de, 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 del estado de california pero si una mujer usted hermana que le gusta comprarse un sombrero para vestirse a, aquí bien para el señor o para su novio para el marido sabía que usted no puede ir a comprar un sombrero a la tienda sin el permiso del marido o del hombre está, está escrita la ley la escribieron tal vez hace 200 o 150 años, pero está vigente esa ley. ¿Cuántos la respetan? Dijo una por allá, no le pido ni permiso para ir a la tienda, menos para comprar un sombrero. Pero el hombre, el hombre de nuestros días, ha habido mandamientos que... que y cosas y leyes que las han venido eh, mezclando y las han venido rebajando como, como aquel que, que mezclaba el alcohol con agua y le rebajaba y le rebajaba y ya no era realmente alcohol sino era una mezcla de alcohol con agua y ya no surtía el mismo efecto pero para poder vender más y, y entre esas cosas vienen eh, rebajando a su manera los mandamientos del Señor para presentarme delante de Dios no tengo que ir a la iglesia para orar en la, para orar a Dios no tengo que estar en la iglesia para, para sentir la presencia de Dios no tengo que estar en la iglesia y hasta cierto punto tienen razón pero hay cosas en la palabra del Señor que no podemos pasar por alto porque están escritas y algunas fueron dice la, la misma Biblia marca y dice será orden perpetua en la casa de Israel o para el pueblo del Señor y una de ellas dentro de ella y este gran eh, mundo que abarca la limpieza eh, pudiéramos hablar de la santificación, de la consagración y hoy quisiera tal vez nada más llegaremos a la pura introducción y un poquito acerca de ello pero quisiera que leéramos eh, segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 16. Tal vez alguien se sabe este versículo, pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Ahora, eh, hace la, unas, las dos o tres últimas veces que, que Dios permitió poder... Eh, Trae la palabra, hablábamos acerca de la redención, ¿verdad? Si, si alguien se acuerda de la redención, hablábamos acerca del altar, cuando venían y, y ofrecían el, el holocausto, el, el, la ofrenda para que sus pecados fuesen perdonados y cuál era el efecto de la redención en nuestras vidas. Ahora, hay otro artículo, otro elemento, otro mueble en el templo que Dios le manda a Moisés construir, que era la fuente de bronce. La fuente de bronce... Eh, estaba puesta entre el altar y el templo antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo y entre ellos estaba la fuente de bronce y, y creo que ese día dije algo y quiero hoy rectificar lo que decía que estaba hecho a base de los espejos y tal vez no aclaré bien pero hoy eh, quisiéramos aclarar ese, ese, ese punto pero la fuente de bronce Da la casualidad, no, más bien no la casualidad, sino la causalidad, perdón, porque en el Señor no hay casualidades, hay causas, por una causa, por una razón. Si usted ve el libro de Éxodo en el capítulo 27, 28, desde el 26, pero esos capítulos Dios le está hablando a Moisés constantemente acerca de cómo construir y cómo edificar el tabernáculo, o el tabernáculo de reunión, o el templo de la reunión, pero le dice harás estos postes de esta medida, lo harás de esta madera de la madera de acacia, una madera que no se pudre, no se corroe eh, que no le entra polilla, la forrarás de, de plata y, y le empieza a dar las medidas de, de cada uno de los artículos y los muebles que estarán en el tabernáculo pero cuando llega a la fuente el único mueble que no tiene las medidas tiene que hacer las pero no dice las medidas, le dice el material, le dice dónde la va a colocar, le dice para qué va a servir, pero no le dice las medidas. Y los, los estudiosos, los eruditos y los, que, los teólogos de, de mencionan que la fuente de bronce tiene el simbolismo del Espíritu Santo, porque no hay medida, no hay una forma. Hay algunos otros estudiosos que la fuente... Tiene, eh, es, el, es un tipo del amor de Dios porque no hay medida que puedan medir valga la redundancia el amor de Dios y algunos más que eh, relacionan la fuente de bronce o el abacro o el lavamiento o el lavabo de las manos para las manos lo relacionan con la palabra del Señor porque en la palabra es que nosotros somos confrontados y la palabra es la que nos puede eh, limpiar ahora la forma y ubicación de la fuente. Decíamos que la, la forma, no hay una forma y sí, aunque si usted busca en el internet o busca cuando hay figuras del tabernáculo, antes había, antes había uno ahí bien bonito, eh, 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 aquí en la entrada, y usted veía la forma y generalmente la hacen redonda, la fuente o el abacro de las manos. Si vamos por favor a Éxodo 30, Verso 17 y 18, ahí vamos a estar en esos en esos versículos, pero vamos a estar en esos Éxodo 30, 17 y 18. El Señor habló con Moisés y le dijo, haz un lavamanos de bronce, hay otras versiones que dice un lavacro y hay otras que dicen una fuente. Con un pedestal también de bronce y colócalo entre la tienda de reunión y el altar y échale agua. Estaba entre la tienda de reunión donde estaba el templo, el, el, el lugar santo y el lugar santísimo, y entre el altar, entre esos dos espacios, alguien decía que era el patio, pero entre esos dos estaba ubicada la fuente o el lavacro o el abamanos de bronce. El bronce, hermanos, era una mezcla de, de cobre y... Se me fue la palabra. Era, parece que por aquí lo tengo, pero es una, es una eh, mezcla de bronce y, y, y eso lo le, le refleja la, el, 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 el bronce, pero es una mezcla de dos materiales. Entonces, es una, perdón, una mezcla o aleación de cobre y estaño. Esas dos hacen la mezcla y forman el bronce. Entonces, estos son los materiales para edificar o construir la fuente, o el abamanos, o el abacro. Y le dice, y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban eh, y tenían permiso para entrar al templo? Los levitas, los sacerdotes, porque el pueblo tenía el acceso solamente a donde estaba el altar del holocausto porque estaba el altar del holocausto y, a, y, a, y al, digamos al entrando y a mano derecha estaba el altar del sacrificio donde mataban, degollaban al cordero, a los palominos o los, la, la ofrenda que traían y la ponían en el altar del holocausto hasta ahí llegaba el pueblo de ahí en adelante eran los levitas y los sacerdotes que estaban en continuo servicio en el templo ahora en nuestros días, ¿quiénes son los sacerdotes y quiénes son los levitas que están, tienen acceso a la presencia del Padre? Dice la palabra primera de Pedro, o de Pedro, más bien Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, gente o nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes, pero nosotros somos, no solamente somos sacerdotes, sino somos real sacerdocio una manera más sublime o más alta tal vez que usted diga no la merecíamos no la merecíamos, no merecemos ni la salvación pero Jesucristo nos la concedió y nos concede la salvación y nos concede el privilegio de ser llamados real sacerdocio pueblo adquirido, bendiga el nombre del Señor por ello, ahora el segundo punto qué cosa es el uso y el significado de la fuente, ¿para qué era? Versos 20 y 21, por favor. Siempre que entren a la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua. Las manos y los pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua, fíjese, perpetua. No es que algún día la vamos a degradar, la vamos a mezclar, la vamos a rebajar. Es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Ahora, usted y yo, sanguíneamente, posiblemente no somos descendientes de Aarón, pero decíamos que somos llamados por Dios, real sacerdote. Estaba entre el altar y en la tienda de reunión dice para que cuando entren al servicio se tengan que lavar los pies y las manos a ver si ahí cómo lo podemos expresar los pies y las manos hablan de nuestro hacer y nuestro caminar recuerde que los sacerdotes y los levitas eran los que estaban encargados usted llegaba, bueno para que no lo tome así, llegaba René Pequeño. durante este año traigo mi cordero para ofrecerlo al altar y viene el levita del el sacerdote y agarra el animal que debería de ser sin pecado o sin mancha, sin arruga, un cordero de un año traerlo al, 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 al sacerdote y el sacerdote toma el animal, va y lo degolla y de ahí lo llevan al altar donde ponen leña, ahí está agarrando la leña Está agarrando, le llega la ceniza, vuela la ceniza, vuela el humo, ya tocó el animal. Ese sacerdote ya se había lavado. Si usted los, ve los versículos anteriores del Éxodo 28 y 29 y 30, habla de la consagración. Y algo que me llamaba la atención cuando consagraron a Aarón y a sus hijos, dice que le dijo a Moisés, tómalos y bañalos. Alguien dice que, leía unos comentarios y dice que era en un momento dado fue algo como penoso y vergonzoso para los sacerdotes que los estaban viendo posiblemente, si no completamente desnudos, pero la ropa íntima de ellos que traían debajo, para ellos era estar desnudo y era algo vergonzoso, si era vergonzoso, ¿qué le dijo Mikada a la acuerda cuando andaba danzando que traía el arca, iban entrando a Jerusalén con el arca? ¿Qué le dijo su esposa? Porque se le subió un poquito el vestido, ¿verdad?, Dicen que se, se le subió, se le dio arribita de los tobillos y le dijo, mira el rey enseñando las carnes y era arribita del tobillo, un poco más arriba tal vez a la rodilla y ahora a veces es que es más arriba de la rodilla. Bueno, pero se imagina ver a los sacerdotes, no que los bañaran o que se bañaran ellos, que Moisés los tenía que bañar. Por eso decía hace un momento, ¿verdad? ¿cuánto les gusta la limpieza? ¿Cuánto les gusta bañarse? Porque hay personas que no les gusta bañarse. Para algunos, incluso la, la historia menciona que los romanos eran muy limpios. Pero hay estudios que realmente no eran tan limpios. Ahora usted piense eh, eh, en los sanitarios que teníamos en nuestros ranchos, nuestros abuelitos. ¿Cómo eran los baños? Yo le, hoy le compartí a una compañera de trabajo en, el, en la casa de mi abuelito Ya partió la presencia del señor Pero eh, mi abuelito siempre tenía 200 300 Hasta 400 cabezas de ganado era, tenía, tenía dinero Pero pues creo que nos portamos mal Porque no nos tocó nada Pero tenía, tenía muchos animales Tenía chivos también Y tenía cerdos Y, y usted sabe que algunas personas afuera de la casa por allá lejecitos hacían una fosa séptica y así y ahí hacían sus necesidades fisiológicas después había otros que en, en lo alto del cerrito hacían una casita y ahí iban a, a hacer sus necesidades y venían los animales y se alimentaban de lo que las personas desechaban había un tiempo que había una fiesta y ese animal que se había alimentado de allá lo mataban y se lo comían era el ciclo de la vida los, los baños de, 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 de regadera no eran como ahora que usted va y le abre la llave, tenía que tenía que poner leña, tenía que calentar el agua y luego mezclarla y el que tenía bien era a jicarazos. y afuera en el tanquecito le ponían una tela y otra por acá y por donde entraba y se agachaban y ahí se bañaba. Algunos otros iban al río, pero en nuestra cultura, en nuestra manera, en nuestro entendimiento lo hacemos de una manera y lo tratamos de hacer de una manera privada. ¿verdad? déjenme le enseño si tienen por ahí las dos fotos primeras cómo eran los baños en la antigüedad y todavía hasta la edad media mire esas personas bueno están decentes ¿verdad? pero ve dónde están sentadas la de verde y la de blanco ¿verdad? a un lado está otro hueco así eran los baños donde iban a hacer sus necesidades la otra que no hay gente mire no son lavaderos ahí iban y hay otros que eran incluso más bajos ¿Y saben lo que hacían? Había una persona, imagínense el trabajo de esta persona. Había una persona que tenía, andaba en medio de toda esa gente que iban allí, a esos baños públicos, porque allí era donde podían hacer sus necesidades. Una persona tenía una cubeta con un palo y en la punta del palo era como un trapo, varios trapos. Mojaban el trapo y con ese se podían uh, hacer limpieza. Se lo quitaba a esa persona y se lo pasaba a la siguiente. El texto dice que había enfermedades intestinales al por mayor. Porque qué limpieza había ahí. Con el paso del tiempo, sí, los griegos, los romanos trataron de modificar y de modernizar los baños que se convirtieron en incluso hasta en prostíbulos porque llegaban tantos allí y se tardaban tiempo allí y empezaron a poner unas tinas y, y como tipo alberquita o jacuzzi para bañarse pero llegaron a hacer los prostíbulos esa era la manera de cómo hacían sus necesidades eran los baños públicos y el señor dice esa no es la limpieza que yo quiero entonces ahora en nuestros días buscamos que nadie nos vea y bien tapado porque hay privas, dice alguien en es ese momento privado pero esto eran esto eran los baños, nomás quería que se diera una idea como antes eran y ya después nuestros bisabuelos, tat tatarabuelos fueron haciendo la idea y fueron modificando para que ahora ya lo tenga incluso a un lado de su recámara ya no tenga ni que salir al pasillo, lo tenga en su recámara pero al pudiera ser tal vez cuestión de cultura, incluso va todavía a, a Turquía, a Grecia, hay baños públicos aún, ya no tal vez así, pero eh, se meten en un cuarto grande y hay una sauna y ahí están todos juntos. Pero es la forma de cómo eh, se, se envuelve. Entonces, la limpieza para el Señor era algo tan esencial que el sacerdote sí ya se había limpiado, ya se había lavado, pero se, antes de entrar al templo, porque no habla cuando venían a agarrar los animales y agarrar la leña y usted sabe, si usted un día en su casa allá con sus papás, con sus abuelitos hizo eh, esas cocinitas de humo que le llaman, de leña, donde ponía el comal y le ponía la cal y le ponía las tortillas y la salsa y la sal. Me da hambre. Pero cuando usted pone, incluso aquí pone un brasero o un, un asador de carbón, el, o un asador normal, el humo le llega, ¿verdad? Yo que trabajo en un restaurante que aparentemente no cocinamos mucha carne, pero se levanta humo, llego oliendo a humo. Y antes de entrar el sacerdote y el levita al lugar santo, tenían que pasar por la fuente para lavarse las manos, para lavarse los pies, que habla de, las, de la, del caminar y de las obras, de alguna manera se ensuciaban, se contaminaban, y eso mismo no podían entrar al templo. Se acuerda que Moisés, cuando estaba en el monte, y dice que se prendió las sartas se fue acercando. ¿Qué le dijo el Señor? Que se quitara las sandalias, porque le dijo: El lugar que estás pisando es santo. Y no es que todo lo demás, porque Moisés, ¿qué traía? Estaba pastoreando lógico es que andaba entre las ovejas había pisado tal vez la tierra había pisado tal vez una baraña había pisado tal vez algún excremento de alguna de las ovejas y por eso el Señor le dice quítate el calzado porque si usted quiere acercarse al Señor es necesario que nos limpiemos si Cristo abrió el camino desde dio la salvación es como usted compra un boleto de avión para viajar a algún lugar pero hay que pasar ciertos requisitos para que aborde el avión la importancia de la limpieza en el corazón del sacerdote, eso es lo que tenían que entender y teníamos que entender las generaciones futuras, el acercarse, antes de entrar al templo, el lavarse las manos y los pies. Las manos y los pies hablan de las obras, las manos, los pies del caminar, las dos juntas nos hablan de la justicia y de la integridad. Las manos y los pies nos hablan de las obras y el caminar, y ellas nos hablan de la justicia y de la integridad. Somos, dice la Biblia, que a través de la sangre de Cristo somos, ¿qué? Justificados. Pero nuestro caminar diario, tenemos que caminar con integridad de corazón con limpieza de corazón no de en vano en el libro de Proverbios el, el, el proverbista el predicador escribe y le dice dame hijo mío tu corazón y la palabra luego dice guarda de todas cosas de todas las cosas guardadas guarda hijo mío tu corazón porque de él mana la vida de él mana la vida y la palabra del Señor una ocasión se acuerda que Jesucristo estaba estaba con los discípulos y les empezó a lavar los pies ¿Se acuerda? ¿Y qué le dijo Juan 13.10? ¿Qué le dice Pedro al maestro? No, ¿cómo es posible que tú me vas a lavar los pies? Y el maestro le dice, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo, pero le dice, el que ya se ha bañado, el que ya se ha limpiado, el que ya ha sido limpio, no necesita lavarse más que los pies, contestó Jesús porque todo su cuerpo está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos el que ya está bañado, el que ya está lavado, el que ya fue limpio nuestros pecados fueron limpios por la sangre de Jesucristo pero en nuestro caminar en este mundo hay cosas que pueden llegar a contaminar nuestro corazón y estorbar y dañar nuestra integridad por eso antes de hay que pasar por el lavacro para alabarnos y dice no, ya no es por obras porque la palabra misma habla Pablo dice a los efesios que somos salvos por gracia, no es por obras, no es por lo que hagamos sino es por gracia, por el favor que Dios quiso darnos la salvación pero en nuestra vida, en nuestro diario caminar hay que cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida y se me viene a la mente un pensamiento que leí y a mí me, 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 sí me tocó bastante porque, eh, le, y le comentaba un poco a mi esposa acerca de ello, figuremos que esta es una taza y tiene té y viene alguien, o café, si a alguien le gusta el café, ¿verdad? Y viene alguien y me empuja y se tira el café o se tira el té. ¿por qué se tiró? Y alguien, yo le comenté a alguien también, le hice esta pregunta y yo se lo comentaba a mi esposa y le decía, me dijo esta persona, oh, pues porque te empujaron. Y el pensamiento dice, el café se tiró porque el, la taza tenía café. Cuando a ti te empujan físicamente, cuando a ti te presionan cuando los problemas te presionan y te mueven ¿qué es lo que sale de nosotros? porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca y déjenle digo cómo termina esta esta reflexión pero dice el café o el té se tiró de la taza porque la taza contenía café y cuando hay problemas en nuestra vida ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿Qué es lo que sale por nuestra boca pero que está en el corazón? ¿Qué es lo que está lleno? Porque no es que salga cosas malas porque ahí están, sino que, o porque alguien nos empujó, sino porque ya estaban ahí guardadas y solo esperaba un sacudimiento para que saliera, ¿verdad? Llenamos nuestra taza de café. Si no la mueve, si no la deladea, no se la puede tomar. Si no lo empujan y no la tira, es que no se puede caer el café, porque, pero lo que está dentro es lo que se va a tirar, sea agua limpia, sea un café, sea un té Lo que sale de nuestro corazón cuando hay problemas y dificultades No es la causa que nos, sí, y de alguna manera afecta la causa que nos empujó Decíamos a veces como cuando a alguien se le cruza en el freeway, ¿verdad? Y ahora tenga cuidado cuando a alguien se le cruza en el frigo, hermano, porque ya cualquiera trae una pistola y le hace mal y le, y le daña pero cuando en el trabajo le dicen algo y como cuando decían antes, ¿verdad? Le pisó en el dedo donde tenía el callo y sale aquello y empezamos a decir cosas buenas o cosas malas. Porque es lo que está en el corazón. Por eso constantemente, diariamente tenemos que venir a la fuente para limpiar, para limpiar, para limpiar. Y decía, terminaba esta reflexión y dice ahora si tú te tuvieras que comer tus palabras ¿te serían de bien o te envenenarías tú mismo? Si Jesús dijo que no, no es lo que sale lo que entra, lo que contamina, ¿verdad? Pero lo que sale, pero póngase a pensar qué es lo que está saliendo de nuestra boca y si nos tuviésemos que comer eso porque eso es lo que las otras personas están oyendo pero dice que la palabra que Jesús menciona y dice el que ya se ha lavado, el que ya se ha bañado no necesita más que lavarse los pies porque estamos en este mundo todavía vamos caminando vamos eh, peregrinando somos limpios por la sangre de Jesús pero nuestro caminar por este mundo puede ensuciar, puede manchar puede contaminar nuestro corazón. Ahora, ¿qué más contenía la fuente? ¿Con qué dijo que la tenía que llenar? Con agua. El agua habla de vida, de renovación, de pureza, de limpieza. El agua da vida. ¿Le ha pasado alguna vez que ha trabajado mucho o ha caminado o ha salido a correr o está en el trabajo? Y, 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 y tiene sed realmente llega y cuando ve el, 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 la, el vaso, la botella o en antes en nuestros países, abría la llave y cual agua purificada se metía el agua ahí uh, el agua que corría en el apáncle, y o en el agua y que iba corriendo y aquí estamos creo que eso nos dio los antivirus que necesitábamos sobrevivimos sobrevivimos y no se acuerda que a veces le abría la llave o la manguera, ya estaba bien oxidada y nomás dejábamos que se limpiara tantito y nos metíamos a tomar. Si ahora los la generación nueva, no los de la iglesia, pero los nuevos lo ven, no toman hasta que la purifiquen. Pero el agua de vida, cuando usted siente esa agua que realmente ya la necesitaba, hasta le refresca. Y no solo cuando se la toma, sino que tiene calor y se echa agua fría, le refresca el cuerpo, el agua da vida El agua es renovación, el agua es limpieza El agua es pureza ¿Se acuerda aquel hijo pródigo que se había ido de su casa Por mucho, mucho tiempo Malgastó la herencia, regresa a la casa El padre lo ve todo arapastroso Sucio, feo Y le dice bañenlo, límpienlo Lo renovó Le dio una nueva vida, le quitó lo malo Y, y se ve diferente Nos vemos diferente Cuando nos bañamos hagámoslo más seguido. Pero el agua da vida, el agua es renovación, es pureza. Ahora, venían los sacerdotes y se, se, se ponían en el, en el, en el lavabo donde se lavaban las manos y se inclinaban y se reflejaban. No dice cuánto tiempo se tardaban lavándose las manos ni los pies, pero todo ese tiempo se estaban reflejando. Y déjenme le hago una pregunta, ¿cuánto tiempo usted se tarda en el espejo? No conteste, nomás piénselo. ¿Cuánto tiempo se tarda en el espejo? Porque la apariencia en nuestros días y por mucho tiempo ha sido muy importante en la humanidad. La apariencia es tan importante que en la etapa de la adolescencia a la juventud, de 13, 14 como te vistas es que si vas a encajar en el grupo O no vas a encajar en el grupo y te van a señalar En nuestros tiempos era Tal vez no era era, era No puedo decir si era más difícil que, nuestro, que, que ahora Porque eh, había ya el bullying ya ha existido Ha existido por años Alguien me dice me hacen bullying por internet ¿Y cómo es que te hacen bullying por internet? Es que en el Facebook pues cancela la cuenta bloquealo, elimínalo. Creo yo que es más fácil. En nuestros días, ustedes le hacían bullying, el compañero del salón lo veía en el recreo, lo veía en español, en inglés, en ciencias sociales, lo veía en la salida y a veces era su vecino. Y el bullying, ¿cómo se arreglaba en nuestros días? No estoy promoviendo la violencia. A la salida. Yo no sé si Puerto Rico, Guatemala, Honduras, pero en México, hermanos, en las escuelas, en las secundarias, había un lugar afuera de la escuela que quién sabe quién lo había designado, pero ahí se arreglaban los problemas del bullying en la escuela. A la salida, era la única palabra que tenía que decir, a la salida. Haga de cuenta que aquí en Atlantic y las y la, y la, y la tablas hay un terreno baldío, ¿verdad? Haga de cuenta, esta es la escuela, a la salida se corría la voz rápido, no era por mensaje ni texto, no, 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 era hablado. A ver, pelea, 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 la salida. Y, y el grupo del salón, o los que ya saben, los amigos de allí, ahí van a visto cómo entra el canelo, cómo entran los boxeadores, y ahí van. Y, y, y un amigo le quitaba la mochila y los libros, y el otro va calentando, y los otros se quitaban el cinturón, y arregaban el cinturón al revés, dejando la hebilla colgando, porque a veces eso se convertía en batalla campal. Y eran los guaruras del amigo, y se, y se, y se encontraban, no, no decían en dónde. Todo lo que tenían que decir era la salida. Ya sabían en qué terreno y en dónde se iban a reunir. Y ahí van muchachos y muchachas, todos la porra de un lado, la porra del otro. Así es como se arreglaban los problemas. Pero ya había dificultades en nuestros días. Pero le hacían bullies y le, y le hacíamos porque éramos parte de esa generación a la persona que no encajaba. Con nuestras ideas Porque se peinaba de una manera y, y empezaron a salir el movimiento que le llamaban Emo porque según sus emociones Era como se vestía Y luego el rockero era con los pelos parados Y la camisa eh, rajada Y cadenas y, y brillos en los pantalones Y, y zapatos con botas y, y decíamos Este no es Y entonces los que se vestían de esa manera Formaban su grupo, los que se vestían de otra Se formaban de allá Y al que andaba de lentes y siempre estudiando era el cerebrito en México, aquí era, le llaman el nerd, ¿sí verdad? Y pasa el tiempo y resulta que el cerebrito y el nerd tienen un mejor trabajo que el que le las... hacía. <risa> Pero era tan importante en la adolescencia, en nuestra etapa de adolescencia. Yo creo que en los jóvenes en nuestros días también el cómo vestirse y por eso tardan tiempo en el frente al espejo para poder encajar en los estándares de la sociedad o de la escuela o del grupo para pertenecer a un club o a un grupo de personas, es tan importante la apariencia y por eso tarda tiempo para, para, para estar frente al espejo y el peinado de esta manera y, y se acuerda, las hermanas yo creo se acuerda en los ochentas y en los noventas que había una botella grande aquanet, aerosol y esos copetes ¿cuánto tiempo se tardaban en, en esos copetes? allá está una hermana que está diciendo pero ¿cuánto tiempo se tardaban para hacer? Y nosotros decíamos, mira, este peinado es de 50. 50 pesos, en, en aquellos años era mucho dinero. No, 50 peinetazos, 50 pasadas y ya quedó. Pero, pero tardaban tiempo frente al espejo. Porque la apariencia es importante. ¿Cuánto tiempo pasamos frente al espejo? Porque nuestra apariencia para con Dios es importante. Nuestro corazón con Dios es importante. ¿Cuánto tiempo pasamos frente a la palabra? Los sacerdotes no dicen cuánto tiempo tardaban lavándose las manos, porque acuérdese que agarraban leña, agarraban carbón. Usted ha tomado carbón en las manos, ha tomado grasa, no se quita la primera y los pies y tenían que lavarse. ¿Cuánto tiempo tardaban? No dice. Pero lo cierto es que tenían que lavarse y quedar limpios antes de entrar al servicio, antes de ponerle, de revisar la mesa de los panes, antes de ponerle aceite al candelabro antes de entrar ahora la construcción de la fuente éxodo capítulo, perdón, Génesis 15 vamos a ver una palabra que Dios les anticipó al pueblo de Israel Génesis 15, 13 al 14 por favor Dice, el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad, ¿y qué dice? Y con grandes riquezas más de 400 años antes el Señor ya le estaba diciendo a, a Abraham lo que iba a pasar con su descendencia, ahora ¿qué pasa en Éxodo capítulo 12 verso 33 al 36 el pueblo egipcio por su parte instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país, de lo contrario decían los egipcios, podemos darnos por muertos entonces los israelitas tomaron las artesas de masa todavía sin leudad y luego de envolverlas en sus ropa se las echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran, Fíjese, pidieron que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedía. De este modo, los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Lo que el Señor les dijo más de 400 años atrás, van a estar esclavizados, sí, por 400 años, pero cuando se vayan, van a ir con muchas riquezas. Y los israelitas pidieron y aquello les dieron oro y les dieron eh, riquezas y salieron con, grandes, con gran, un gran botín de Egipto. Entonces, cuando usted ve la construcción que estaban haciendo y cómo eh, los materiales, dice que los hombres empezaron a traer eh, el oro, la plata empezaron a traer eh, estos materiales para la construcción del templo los hombres israelitas pero para hacer la fuente dicen los estudiosos que estaban las mujeres de lejos viendo cómo estaban construyendo el tabernáculo y ve que siempre las mujeres tienen un corazón bondadoso amable y quieren ayudar la obra y entonces dice que las mujeres cooperaron con los espejos para la fuente. Ahora, tenga en mente y tenga en cuenta que el espejo como tal, usted lo conoce y como yo lo conocemos, no fue creado o inventado sino hasta el año 1835 de nuestra era, del siglo XIX, por un alemán, no quiero faltarle a su nombre, pero un alemán que se llamó Justus von Liebig. Este hombre empezó a jugar con los materiales, derritió la plata y agarró un vidrio y por un lado le puso plata derretida y fue como nació el espejo, como usted y yo lo conocemos. Ahora hay otras mezclas de materiales para, para poder formar un espejo, pero... Este espejo, como usted y yo lo conocemos, no nació sino hasta 1835. ¿Quiere ver cómo era el espejo en aquellos años? Por favor, si tienen las fotos. Mire. Claro, ya está oxidado, ya está maltratado por el tiempo, pero ese era el espejo. La otra figura, hay otras más, mire, estos ya están más maltratados. Pero ese era el espejo, era, era una mezcla de cobre con estaño que resultaba el cobre y lo trataban de pulir lo más que se pudiera para medio reflejar la imagen. Ahora, si usted y yo nos tardamos 15, 20 minutos con un espejo que nos está reflejando como estamos, Imagínese el tiempo que se tardaba una mujer en aquellos años Poderse reflejar allí ¿Usted sabe que era coincidencia tal vez O creía que era coincidencia lo que dice Primera de Corintios 13, 12 Si lo pone por favor Ahora vemos de manera indirecta y velada Como en espejo Trate de pulir una Una, una Parte de metal de cobre o de bronce, no va, sí se va a reflejar un poco, pero no se va a reflejar como el espejo que realmente tenemos en casa. Por eso el apóstol Pablo dice, vemos como por espejo, está un poco borroso porque no se puede ver realmente, dice, pero entonces en aquel tiempo veremos cara a cara. Porque el material que usaban para hacer unos espejos era el bronce. No era un vidrio como el que usted y yo ahora tenemos. Ahora imagínese la satisfacción y el, por qué no decirlo, el sacrificio de las mujeres. Porque, bueno, ahora ya en el teléfono se puede ver, ¿verdad? Pero eh, generalmente en una bolsa, en un purse que le llaman, ¿verdad?, de las mujeres, casi nunca falta un, un espejo un espejo y un labial quien se pone labial generalmente lo traen y si ya no lo traen pues usa el celular prende la cámara y ahí se está viendo porque es importante la imagen y más para una mujer es, es, es importante para ella que se vea bien si come, yo en el trabajo luego veo algunas que se están las meseras, están ahí van y comen y van a verse al espejo si no les quedó un pedazo de, de perejil, de cilantro y si no se les corrió el labial y se están arreglando porque la apariencia para poder verse bien y poder dar una buena impresión a los clientes es importante y que las mujeres, y, y no lo hacían en, en, en números grandes, ¿eh? el espejo que como ahora usted ve, y tienen una sala en el cuarto, en el baño, en la, en la cocina, y luego la sala tiene una pared del espejo, y el closet le pone el espejo, espejos por todos lados, antes no, posiblemente era uno por casa, o menos tal vez, y que la única forma que ellos tenían, o ellas tenían para verse, toman y lo ofrendan, para que pudieran hacer la fuente de bronce posiblemente algo comparado con ello yo creo que sería la viuda que dio lo que tenía sus dos tracmas blancas que tenía las dio para el señor porque era todo y tal vez las mujeres no tenían más porque acuérdense que estamos hablando de una, una nación donde el que mandaba y gobernaba allí eran los hombres y las mujeres posiblemente no tenían el control del oro y de la plata y de los demás materiales y lo único de valor y de importancia para ellas que tenían era el espejo de bronce y en nuestros días, usted ve, ya el próximo mes vendrán los Juegos Olímpicos ¿a quiénes coronan? primero y segundo y tercer lugar oro, plata y bronce pudiera ser de los tres el menos valioso pero para las mujeres era el más valioso porque era el único que tenía y eso lo dieron pero se reflejaban porque pulieron, trabajaron el material, lo pulieron, le sacaron brillo, se reflejaban y encima le pusieron agua para poderse reflejar. Las mujeres cooperaron con sus espejos, querían participar de la ofrenda. Era una manera de colaborar y Dios diciéndole al pueblo y enseñándole al pueblo que sí, Él nos abrió el camino a través del sacrificio de Cristo y nos justificó pero es nuestro diario caminar el cual debemos de cuidar porque nos podemos contaminar la integridad, cómo caminamos en integridad y para conocer y caminar en integridad tenemos que ir y, 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 y pasar tiempo frente al espejo de Dios para llegar a tener la limpieza. Es la introducción si Dios permite hablaremos más adelante de otros eh, ramas de la limpieza y la santificación y todo ello pero las cosas en el Señor, la palabra que, que leíamos al principio la escritura del Señor y las cosas que están escritas son creadas y son hechas y son puestas allí para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Y como dice nuestro pastor, ¿verdad? Y decía la pastora, creo si no mal recuerdo, mencionaba el miércoles, ¿verdad? En la, en la oración, cuando usted se presenta eh, y le dicen, tienes una invitación para ir a ver al tal vez al, al alcalde de la ciudad o al gobernador del estado o al presidente, ¿no vamos a ir en sandalias y en short y playera de, de la playa? Posiblemente no vamos a buscar ni si tiene la posibilidad. No va a buscar ni el mejor traje de su casa A lo mejor va a ir a buscar uno nuevo Y a comprar zapatos y un traje bueno Porque va a ir a ver a una persona de importancia Y tal vez si no tiene la, la, la posibilidad Pero busca la mejor ropa Sencillamente cuando venía a visitar la casa Las mamás sacaban la mejor vajilla Y había abuelitas que tenían un ropero una, una cosa llena ahí siempre de platos Nunca los usaron pero nunca los tenían que agarrar Ahí estaban pero para las mejores visitas era la mejor vajilla, para las fiestas es la mejor ropa, para presentarnos al Señor es la mejor vestidura. Y si un cabello está de lado o la corbata no combina con el traje, el espejo no lo dirá, la palabra del Señor no lo va a decir. Si está sucio, el espejo no lo dirá, la palabra nos dirá. Para acercarnos al Señor tenemos que tener y ser limpios. Dios le bendiga hermano, Dios le guarde, Dios sea con usted.